0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur siebten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 7. Oktober und in diesem Podcast hören wir uns die besten Leitartikel aus aller Welt an, über Deutschlands Entscheidung, 200 Milliarden Euro für seine Unternehmen und Haushalte bereitzustellen, über die rechtswidrige Annexion von Teilen der Ukraine durch Russland und über die politische Zukunft Italiens nach den Wahlen. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Die ersten drei Kommentare in der heutigen Folge betreffen die Entscheidung Deutschlands, 200 Milliarden Euro bereitzustellen, um Familien und Unternehmen zu unterstützen, die aufgrund steigender Energierechnungen in Schwierigkeiten geraten sind. Der Anstieg ist, wie wir wissen, auch weitgehend auf die durch den Krieg in der Ukraine verursachten Energieversorgungsprobleme zurückzuführen. Und wir beginnen mit Deutschland mit der Süddeutschen Zeitung. Deutschland kann es sich leisten, einen 200-Milliarden-Euro-Plan aufzustellen, um seine Wirtschaft zu stabilisieren und seine Bürger zu unterstützen. Andere Länder können das nicht, erklärt die Kolumnistin Carolina Meta-Beisel. Doch deren Unternehmen, so Beisel mit Blick auf andere EU-Länder, müssen am europäischen Binnenmarkt mit denen konkurrieren, die das Glück haben, in Deutschland ansässig zu sein. Es war daher zu erwarten, dass die einseitige deutsche Entscheidung von anderen Staaten wie Italien, Spanien und Luxemburg, aber auch von Frankreich, dem großen Verbündeten Berlins in der EU, kritisiert werden würde. Die Situation erinnert an den Beginn der Covid-19-Pandemie, als Deutschland zunächst die Versorgung der deutschen Bürger mit Masken, Beatmungsgeräten und dann mit Impfstoffen sicherstellen wollte. Außerdem hat sich Deutschland bisher geweigert, eine Obergrenze für den Gaspreis auf europäischer Ebene festzulegen. Die mangelnde Solidarität Deutschlands könnte auch einen Dominoeffekt haben. Je mehr sich die Menschen sorgen um ihre Arbeitsplätze oder ihre Heizkosten machten, desto schwieriger wird es sein, eine gemeinsame Antwort auf die anderen Fragen zu finden, die durch den russischen Angriffskrieg aufgeworfen werden. Der Leitartikel schließt mit einer Warnung an den deutschen Bundeskanzler Scholz um die Worte seiner Vorgängerin Angela Merkel zu zitieren, Deutschland geht es nur gut, wenn es Europa gut geht. Der heutige zweite Leitartikel führt uns stattdessen in eines der historisch gesehen wirtschaftlich schwierigsten Länder unter den EU-Mitgliedern, Spanien. Auf den Seiten der Tageszeitung La Vanguardia ordnet der Journalist Enrique Juliana einige der Reaktionen, die die deutsche Entscheidung ausgelöst hat. Laut Juliana ist der Grund für die Bereitstellung der 200 Milliarden die Eindämmung der Inflation, die auf jährlicher Basis auf 10 Prozent angestiegen ist. Und das ist es, was die deutsche Gesellschaft am meisten fürchtet. Das für den Binnenmarkt zuständige Mitglied der Europäischen Kommission, Thierry Breton, warnte außerdem, dass Länder mit einem größeren Haushaltsspielraum ihre Position nicht zum Schutz ihrer Bürger und Unternehmen missbrauchen sollten. Auch der ehemalige italienische Ministerpräsident und frühere Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, rief zur europäischen Einheit auf. Angesichts gemeinsamer Bedrohungen können wir uns nicht nach dem Spielraum unserer nationalen Haushalte aufteilen. Paolo Scaroni, ehemaliger Vorschlagsvorsitzender des staatlichen italienischen Energieunternehmens ENI, erklärte schließlich, dass das Problem seinen Ursprung in den vorgelagerten Bereichen habe. In der NATO hätte von Anfang an eine Vereinbarung getroffen werden müssen. Kein Land des Atlantischen Bündnisses hätte durch die europäischen Bemühungen um die Ukraine bereichert werden dürfen. Die Gaspreis-Obergrenze hätte von Anfang an festgelegt werden müssen. Der neueste Leitartikel zu diesem Thema stammt von der britischen Zeitung Financial Times, die den Kommentar des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, veröffentlicht. Für den Europapolitiker rechtfertigt diese Krise unsere gemeinsame Wachstumsstrategie und macht die Schaffung einer echten Energieunion dringend erforderlich. Sie wird ein wesentlicher Pfeiler der EU-Souveränität sein. Die derzeitige Krise zwingt uns zu einer Neubewertung, wie wir den langfristigen Übergang zur Klimaneutralität erreichen können, der nicht nur der Kern unseres Umweltkampfes, sondern auch der Schlüssel zu unserer Wachstumsstrategie ist. Michelle zufolge sollte die europäische Energiestrategie auf vier Säulen beruhen. Reduzierung des Verbrauchs, Gewährleistung der Versorgungssicherheit, Senkung der Preise und Stärkung des Zusammenhalts unseres Binnenmarktes. Michel kritisiert die deutsche Entscheidung nicht offen, weist aber darauf hin, dass Maßnahmen einzelner Regierungen zum Schutz ihrer Bürger und Unternehmen zu Ungleichgewichten führen und ein Gefühl der Ungerechtigkeit zwischen Ländern erzeugen können, die eigentlich zusammenarbeiten sollen. Die letzten Krisen, die globale Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und die Gesundheitskrise durch das Coronavirus haben uns zu einem stärkeren europäischen Zusammenhalt veranlasst. Jetzt müssen wir das Gleiche im Energiesektor tun und eine echte Energieunion schaffen. Es ist an der Zeit, einen Quantensprung nach vorn zu machen. Ausgehend von der konfliktbedingten Energiekrise wenden wir uns nun der Entwicklung des Konflikts selbst zu. Ende September fanden in den ukrainischen Regionen Luhansk, Donex, Kherson und Saporischia Volksabstimmungen über den Beitritt zum russischen Staatsgebiet statt. Die Referenten endeten mit einem großen Sieg zugunsten des Anschlusses an Russland, wurden aber von den Vereinten Nationen und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International als illegal verurteilt und von vielen Ländern der Welt nicht anerkannt. Angeblich wurden die Wähler unter anderem von kreml gezwungen, für den Anschluss an Russland zu stimmen. Trotz der Reaktionen hielt der russische Präsident Wladimir Putin am 30. September eine Zeremonie ab, in der er die Annexion der vier ukrainischen Regierungen offiziell machte. Die nächsten drei Leitartikel werden sich mit genau diesem Thema befassen, Putins Rede zur Annexion ukrainischer Gebiete, sowie mit seiner Strategie und den möglichen Folgen. Der erste Leitartikel zu diesem Thema stammt aus der britischen Zeitung The Times. Für die angelsächsische Redaktion stellt die angebliche Annexion ukrainischer Gebiete eine Eskalation in Russlands brutaler Kampagne der imperialistischen Aggression dar. Die Referenten waren von Natur aus illegitim. Putins Wahl wäre durch die Niederlagen, die seine Armee im Feld erlitten hat und noch erleidet, motiviert gewesen. Der Westen, so der Leitartikel weiter, dürfe daher der imperialistischen Strategie Russlands nicht nachgeben und der Ukraine weiterhelfen. Es gibt drei Maßnahmen, erklärt der Leitartikel, die der Westen ergreifen sollte. Erstens muss der Fluss von Waffen und Material nach Kiew anhalten. Zweitens die Maßnahmen zur Gewährleistung der Energieunabhängigkeit von Russland müssen fortgesetzt werden. Schließlich müsse man der Desinformationskampagne des Kremls mit Geduld begegnen. Den Journalisten zufolge ist das Verhalten Russlands der Grund, warum die Nachbarstaaten die kollektive Sicherheit der NATO suchen, deren Erweiterung einer der Vorwände für die Invasion war. Der Zusammenhalt eines Verteidigungsbündnisses freier Nationen war in der internationalen Diplomatie noch nie so wichtig wie heute, heißt es in dem Leitartikel, in dem betont wird, dass dieses Bündnis seine Hilfe für die Ukraine nicht versagen darf. Ging es in der vorangegangenen Stellungnahme um die Rolle des Westens, so befasst sich der nächste Leitartikel mit der anderen Seite der Medaille, der Situation in Russland. Für Renaud Girard, Redakteur der französischen Zeitung Le Figaro, scheint Putin nach 22 Jahren unangefochtener Macht an der Spitze Russlands nicht mehr im Einklang mit der Realität zu stehen. Während der Ankündigung der Annexion floh die russische Armee aus der Stadt Lüman in Donetsk, einem der annektierten Gebiete. In den territorialen Expansionsstrategien der Imperien, so der Journalist, geht die Kontrolle normalerweise der Annexion voraus. Das Misstrauen gegenüber dem kreml scheint alle Bereiche der russischen Gesellschaft zu durchdringen. Die staatlichen Medien sprechen offen von Krieg und nicht mehr nur von militärischer Sondereinsatz. Ein Ausdruck, den Putin zur Pflicht gemacht hatte. Mehr als 200.000 junge Menschen haben das Land verlassen, um der Mobilisierung der Reservisten zu entgehen. Auch die russische Elite scheint das Vertrauen in ihren Führer zu verlieren. Was den russischen Einsatz von Atomwaffen betrifft, über den in letzter Zeit viel gesprochen wurde, so ist er selbst für die chinesischen und indischen Verbündeten ein Tabu. Aber natürlich kann niemand vorhersagen, wie und wann wir aus dieser Krise herauskommen werden. Doch eine Tatsache bleibt, so Girard. Wie könnte Putin seine militärischen Misserfolge aufarbeiten, ohne die Macht zu verlieren? Selten in der Geschichte hat ein autoritäres Regime eine militärische Niederlage überlebt. Zum Abschluss dieser zweiten Serie von Leitartikeln begeben wir uns nach Südeuropa und zur spanischen Zeitung El País. Auch für die iberische Redaktion sind Wladimir Putins einzige Siege propagandistischer Natur. Der russische Präsident, erklären die Journalisten, ist ein Meister der Drohung und der Einschüchterung. Zu den jüngsten Taktiken Russlands gehören die Bombardierung unbewaffneter Zivilisten und die einseitige Annexion bestimmter Gebiete, die von der übrigen Welt weitgehend nicht anerkannt wird. Die Annexion könnte jedoch Teil eines größeren Plans sein. Mit dem Gashahn in der einen und der nuklearen Bedrohung in der anderen Hand will Putin in diesem Winter Zwietracht unter seinen europäischen Verbündeten und zwischen ihnen und den Vereinigten Staaten sehen. Ziel wäre es, die Unterstützung für die Ukraine zu brechen, um sie zur Abtretung annektierter Gebiete zu zwingen. Um dies zu vermeiden, so die Schlussfolgerung des Leitartikels, müssten die gegen Russland verbündeten Länder auf das 1994 unterzeichnete und seit 2014 von Russland verletzte Budapester Memorandum zurückgreifen und es durchsetzen, dass die territoriale Integrität der Ukraine im Gegensatz für ihre nukleare Abrüstung garantierte. Das letzte Thema des Tages betrifft das Ergebnis der italienischen Wahlen, bei denen die von den Fratelli d'Italia geführte Rechtskoalition triumphierte, und die politische Zukunft des Landes. Wir beginnen mit der Meinung von Alice Dive von der belgischen Zeitung Le Libre. In ihrem Leitartikel ordnet die Journalistin die Studien von Benjamin Biard Politikwissenschaftler am Zentrum für gesellschaftspolitische Forschung und Information über rechtsgerichtete politische Formationen ein. Sie beginnt mit der radikalen Rechten, definiert als eine Variante der extremen Rechten, deren Verhältnis zur Demokratie als problematisch beschrieben wird. Bei der extremen Rechten handelt es sich um eine Ideologie, die sich auf drei Elemente stützt. Einen immanenten klassifizierbaren Unterschied zwischen Rassen, eine auf radikalem Nationalismus basierende Weltanschauung, die darauf abzielt, bestimmte Teile der Gesellschaft auszugrenzen, und schließlich ein Aktionsprogramm, das eine Gesellschaft verteidigt, die auf rassischer, kultureller und staatsbürgerlicher Homogenität beruht. Die radikale Rechte stellt, ohne zur Gewalt zu greifen, nicht die Wurzeln der Demokratie, sondern ihren liberalen Pfeiler in Frage. Fratelli d'Italia würde nach Ansicht des Politikwissenschaftlers unter diese Definition fallen. Nach dem Sieg der Fratelli d'Italia war oft vom Postfaschismus die Rede. Im Gegensatz zum Neofaschismus, der offen die Kontinuität mit der nationalfaschistischen Partei verteidigt, ist der Postfaschismus eine Art, Parteien zu beschreiben, die sich vom historischen Faschismus und seinen gewalttätigen Praktiken distanziert haben, aber Bezüge zu dieser Symbolik beibehalten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Fratelli d'Italia eine Partei der radikalen Rechten sind, die dem demokratischen Liberalismus feindlich gegenübersteht und sich gleichzeitig auf die Symbole und Bilder der Gesellschaft stützt, die von der ehemaligen nationalfaschistischen Partei vorgeschlagen wurden. Wir bleiben in einem französischsprachigen Land, gehen aber jetzt nach Frankreich zur Zeitung Les Echo. Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Dominique Moisy verkörpert der Anführer der Fratelli d'Italia eine neue Generation von Populisten, die kompetenter, unauffälliger und provokanter ist, die aber weiterhin die Werte der Offenheit gegenüber anderen und der Toleranz, gegenüber der Vielfalt ablehnt, die das Rückgrat demokratischer Gesellschaften bilden. Italien schließt sich damit der illiberalen europäischen Achse an, die sich von den Werten der EU entfernt und aus Ungarn, Polen und Schweden besteht. Nach Ansicht des französischen Politikwissenschaftlers wird die internationale und italienische Wirtschaftslage dem neuen italienischen Regierungschef jedoch nicht viel Spielraum lassen. Ob pragmatisch oder nicht, diese neuen Populismen sind in jedem Fall durch ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber den Eliten gekennzeichnet. Das Volk ist gut, die Eliten sind schlecht. Die europäische Gesellschaft und die Politik müssen angesichts der Ankunft dieser neuen Populisten Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit zeigen. Ohne sich jedoch damit abzufinden, dass wie Moisi abschließend feststellt, die Zukunft Europas nicht in einer illiberalen Demokratie und der Ablehnung der Grundwerte der Union selbst liegt. Wir schließen das Thema der politischen Zukunft Italiens ab, indem wir über die politische Kraft sprechen, die 7,8 Prozent der Stimmen erhalten hat, der sogenannte Dritte Pol, bestehend aus Italia Viva, einem Mitglied der Europäischen Demokratischen Partei und Azione. Beide Parteien sind Teil der europäischen Fraktion Renew Europe. Der neueste Leitartikel stammt aus einer italienischen Zeitung La Repubblica. Alessandro de Nicola, Dozent an der Bocconi-Universität, und Kolumnist wirft einen Blick auf die Zukunft der italienischen Liberalen im Szenario nach der Wahl. In Europa definiert man sich als Liberaler, der sich auf Ideale wie Europäismus, Atlantizismus, Wettbewerb, Leistung, Garantismus, Gleichgewicht und Gewaltenteilung, zurückhaltende staatliche Intervention und natürlich demokratischen Pluralismus beruft. Und im Europäischen Parlament, erklärt der Professor, gehört er zu Renew Europe, der Fraktion, die Macrons Partei Renaissance, die deutschen, niederländischen, belgischen und nordischen Liberalen sowie die Spanier von Ciudadanos umfasst. Was soll der dritte Pol mit seinen 7,8 Prozent nun tun? Nach Ansicht von Di Nicola sollten sich Italia Viva und Azione für alle Ausdrucksformen der Zivilgesellschaft öffnen und nicht nur als Flaggschiffe fungieren. Die Aufrechterhaltung einer Identität, die eindeutig liberaldemokratisch ist und der Versuch, populäre und sozialistische Wähler zu absorbieren, wie es Macron getan hat. Dies bedeutet vor allem, dass man sich auf Programme und eine gute Regierungsführung konzentrieren muss, ohne parlamentarische Taktik zu betreiben. Kurzum, der dritte Pol sollte, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten, versuchen die Stimmungen der jungen Menschen zu gewinnen, die eine Vision des Landes wollen, die auf Leistung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Bürgerrechten, Effizienz, geordneten öffentlichen Konten, Garantismus und begrenzten staatlichen Eingriffen beruht. Bevor wir diesen letzten Abschnitt abschließen, möchten wir Sie daran erinnern, dass am Freitag, dem 14. Oktober, der Kongress der Europäischen Demokratischen Partei in Rom stattfindet. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.